0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... un vrai souci, Mais
0: alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
2: Il est bientôt 18h Il est bientôt 18h Soyez les bienvenus dans Good Evening Business Comme tous les soirs jusqu'à 20h Bonsoir Audrey Bonsoir à tous Bonsoir Edvige. Bonsoir
3: Guillaume Bonsoir Audrey Bonsoir
2: à vous C'est quelque chose qui était devenu quasiment inexplicable pour beaucoup d'économistes Le chômage ne remontait pas en France Tant mieux Bon bah on a eu les chiffres ce matin Ça y est Ça remonte Nous a dit la Dares On va en parler bien sûr largement ce soir sur BFM Business On va parler budget, sécu ouais. Ça s'agit à l'Assemblée apparemment Et crise du
3: logement ouais. aussi Puisque notre invité c'est Eric Coquerel. Il est président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il a dénoncé un 49-3 pur et dur. Il dit qu'aucun amendement n'a été retenu par le gouvernement malgré les promesses qui ont été faites par Elisabeth Borne ou encore Bruno Le Maire. Il sera avec mmh. nous si son train arrive de Bruxelles. <rire> Normalement, il est arrivé. On l'espère. Et puis, on parlera aussi de crise du logement parce qu'il est député ouais. des Seine-Saint-Denis. Et on sait que c'est un énorme problème.
2: Absolument. Et puis, nos experts arrivent dans la foulée 18h30, Audrey, bien sûr. Hein.
3: Oui.
4: Alors, dans les experts, ce soir, décrypte. Des derniers chiffres du chômage, mais décryptage aussi de la dernière dégringolade en bourse. À la Bourse de Paris, c'était ce matin pour le groupe Worldline, moins 60%. Il semblerait que les avertissements sur résultats se payent très cher en ce moment sur les marchés. Et puis, on commencera aussi à prendre les paris hein, sur ce que nous dira la Banque Centrale Européenne demain, stop ou encore, ouais. sur les taux d'intérêt. On verra
3: ça. Et demain, Jean-Claude Trichet sera avec nous, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il sera mon invité dans la grande interview. Voilà, voilà. le programme. Et ben, on est ensemble en attendant
2: jusqu'à 20h ce mercredi. Ce BFM Business A tout, tout suite. A tout de suite Votre
1: rendez-vous avec Mailboxes, etc Emballage, expédition et logistique Pour entreprises et particuliers Nos solutions sur mbefrance.fr Good evening business Le journal
2: Donc oui, je vous le disais, effectivement, on a les chiffres ce matin, c'est la Dares qui nous les a communiqués. Bonsoir Caroline Morisseau. Le chômage a recommencé à augmenter en France au troisième trimestre, bah, qui vient de s'achever là, Caroline.
5: Oui, c'est ça. Alors On est sur une légère remontée, il hein. n'y a rien de très spectaculaire pour l'instant. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a progressé, mais de seulement 0,6% au troisième trimestre, ce qui représente 17 400 personnes hein, inscrites en plus, sur 3 millions au total et sur un an, on est toujours, pour l'instant, je dis bien pour l'instant sur une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 3,8 Il n'empêche, ces chiffres viennent confirmer les inquiétudes. Tous les instituts, la Banque de France, l'Insee, l'OFCE, ont tous revu leurs leur prévisions et table désormais sur une remontée du chômage à plus ou moins long terme. L'Insee dès fin 2023, la Banque de France, l'OFCE autour de un peu moins de 8 d'ici la fin de l'année prochaine, pour toutes sortes de raisons. On sent qu'il y a beaucoup de nuages qui s'accumulent celle sur le marché de l'emploi, le ralentissement de la croissance bien sûr, oui. la fin des aides liées au Covid et du coup la remontée des défaillances qui va de pair avec la fin de ces aides, la réforme des retraites aussi qui pour certains va obliger les seniors à rester en poste et donc eh sur oui. le marché de l'emploi plus longtemps. Pour autant, alors les économistes ne sont pas non plus alarmistes, hein. à l'INSEE on nous dit qu'il est trop tôt pour parler d'un retournement, il va falloir voir ce que ça donne d'ici plutôt en décembre, d'ici la fin de l'année. Mais la plupart des économistes considèrent en revanche que l'objectif affiché du gouvernement, c'est-à-dire autour le plein emploi, autour de 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat, n'est plus tenable. Et le gouvernement, d'ailleurs, se montre de plus en plus prudent. Olivier Dussopt, qui jusqu'ici se disait convaincu de pouvoir déjouer les pronostics, nous parle aujourd'hui plutôt de stabiliser le taux de chômage.
2: Voilà, en tout cas, stabilisation, c'est c'est désormais le, le mot du côté du gouvernement. Merci beaucoup Caroline. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Alors, puisqu'on parle emploi, illustration de ce qui va bientôt changer pour beaucoup de, de demandeurs d'emploi. Vous savez que les allocataires du RSA vont devoir désormais assurer 15 heures d'activité professionnelle hebdomadaire. En fait, il y a déjà des entreprises qui jouent le jeu en région et vous allez voir que dans certains cas, c'est plutôt payant.
6: Reportage dans l'Aisne de Zidane Azouzi. Je me trouve actuellement chez Forest Automobile dans un petit village de l'Aisne. Ici, on fabrique des voitures 100% françaises qui s'inspirent de la célèbre Méhari. Le patron a été l'un des premiers à tester le nouveau dispositif RSA. Allons voir ça de plus près. Claude a 52 ans. Il y a un an, il était encore au RSA. Après une longue période d'inactivité, il s'est réinséré comme chaudronnier chez Forest Automobile. RSA, je j'ai resté euh, euh, 4 On m'a euh, présenté ici. J'ai fait ma thèse de 15 jours. Peu de temps après, on m'a fait un contrat de 6 mois. Et de six mois, maintenant, je suis en CDI. Ce contrat, Claude l'a obtenu grâce à l'engagement social de son patron. Aujourd'hui, l'entreprise comptabilise 36 salariés à temps plein. L'accueil de personnes au RSA est salué par le patron Frédéric Marconnet.
7: 80% de l'effectif étaient des demandeurs d'emploi, dont des personnes issues du RSA, bien entendu, rencontrées au travers de Speed Dating Pôle emploi. On a besoin, nous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise, on a besoin de ces réformes pour nous aider.
6: Et alors que les carnets de commandes sont pleins jusqu'à mai 2024, l'entreprise qui veut doubler ses effectifs aura besoin de recruter chez les personnes sans emploi.
7: Aujourd'hui, notre développement passe par la phase de recrutement et d'une école puisque nous allons créer d'ici la fin de l'année un centre de formation en interne pour des gens issus du RSA.
6: Claude est une réussite concrète de ce nouveau dispositif. Aujourd'hui, 40 000 personnes au RSA se sont portées volontaires dans les 18 départements de l'expérimentation. L'enjeu est maintenant de généraliser la mesure partout en France.
2: Reportage donc de Zidane Zouzi dans le département de l'Aisne pour BFM Business en France. Toujours, c'était attendu, ça commence pas pour l'examen du projet de loi de la sécurité sociale puisque l'Assemblée... On a déjà rejeté les deux premiers articles, dont celui qu'on appelle l'article liminaire qui porte en fait sur l'ensemble des comptes de toutes les administrations de, de la Sécu. Rejet qui ne devrait pas changer fondamentalement l'histoire puisque le gouvernement devrait a priori rapidement avoir recours au 49.3 pour faire euh, avaliser ce projet. 18h05 dans l'actualité des entreprises. Je vous disais beaucoup de choses ce soir. À commencer par le gadin du jour à la Bourse de Paris. Bonsoir Valentin Grille. Bonsoir Guillaume. C'est... Worldline, spécialiste des solutions de paiement, qui a perdu... Quasiment 60% parce qu'il a revu à la baisse ses objectifs financiers pour cette année, tout simplement. Hein.
8: Exactement, c'est tout simple. Euh, c'est ce qui a mis le feu aux poudres ce matin. Euh, L'annonce des résultats, l'alerte, surtout le profit warning, comme on dit. Euh, Warline visait en gros 6 à 7% de croissance cette année, ce qui dans est dans l'absolu pas mal. Sauf qu'il visait 8 à 10% il y a encore 3 mois, donc ouais. une, une belle chute. Et puis surtout quand on regarde dans le détail, les marges baissent de 1,5% alors qu'elles devaient augmenter. C'est pas bon signe du tout. Et Warline a eu une semaine un peu agitée. Euh, lundi, ils ont eu une panne de 50 minutes sur leur système de paiement, ce qui a pénalisé des clients comme McDonald's. Carrefour, la SNCF, Ikea, donc des gros clients. C'était la première fois depuis 10 ans que ça arrivait à Worldline. Euh, Aujourd'hui, la grosse mauvaise nouvelle, c'est le ralentissement de l'Allemagne, qui est leur principal marché. Euh, L'économie ralentit et donc les paiements bah, en nombre baissent et en volume aussi. Donc euh, ça fait un moment déjà que Worldline cherche de l'air et ça ne va pas s'arranger. Ils avaient déjà lancé un plan euh, pour faire des économies à hauteur de 200 millions par an en 2025. Donc la crise couvre un petit peu. C est, c est, là, c'est Worldline qui perd, mais apparemment, tout le secteur est touché, il n'y a pas que Worldline finalement. Exactement, c'est une tendance sectorielle. Euh, globalement, le problème de wordline c'est le problème des fintechs et c'est le problème des fintechs dans le paiement plus spécifiquement. En fait, elles ont deux soucis. Elles sont étranglées par deux problèmes. Le premier, c'est l'environnement de taux qui est assez élevé, qui euh, bouscule leur plan de refinancement, de croissance, on le sait, euh, et leur valorisation post-pandémie qui était au plus haut et qui, là, sont ont chuté depuis deux ans Worldline a perdu 90% de son cours depuis juillet 2021 par exemple et puis l'autre problème c'est la conjecture et ça c'est spécifique à ce secteur c'est vraiment la sensibilité à la conjoncture économique donc là par exemple l'Allemagne ralentit les gens dépensent moins ils partent, ils, enfin, ils partent sur des, des dépenses contraintes plus que des dépenses choisies ouais. et ça c'est un gros problème pour le business model de Worldline donc euh, l'inflation leur cause énormément de soucis donc les rivaux de Worldline, le néerlandais Adyen, l'italien Nexi, l'anglais Siebi Payments ont tous eu des déboires financiers ou boursiers plus ou moins du même type ces dernières semaines
2: En tout cas c'est Worldline qui paye l'addition ce soir quasiment 60% de baisse à la bourse de Paris Merci beaucoup Valentin, Valentin Gris avec nous sur BFM Business. à Londres, comme on dit on n'attrape pas les mouches avec du, du vinaigre on a appris que pour redonner un petit peu d'attractivité à la, à la City, qu'on a un petit peu perdu avec le, le Brexit et eh bien on allait supprimer tout simplement les limites de plafond sur les bonus bancaires Plafond qui avait été instauré après la crise de 2008, c'est la Banque d'Angleterre qui l'a annoncé aujourd'hui. La Lufthansa, elle annonce qu'elle va lancer une nouvelle compagnie aérienne l'été prochain. Elle s'appellera City Airlines et elle sera axée sur le court courrier européen. Ces avions transiteront en grande partie par les hubs de Francfort ou encore de Munich. Et puis alors, puisqu'on parle aérien, ça va pas fort non plus chez Boeing, qui nous a dit tout à l'heure qu'il allait finalement livrer... Moins de 737 que prévu cette année. À cause de quoi À cause des difficultés rencontrées par l'un de ses principaux sous-traitants. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
1: Boeing prévoyait de livrer cette année entre 400 et 450 Boeing 737. C'est raté ce devrait être finalement entre 375 et 400 appareils. Une bien mauvaise nouvelle pour l'avionneur américain qui, depuis la fin de la crise du Covid, essaye péniblement de remonter ses cadences de production. L'objectif est d'atteindre 57 appareils par mois en 2025 contre une trentaine aujourd'hui. En cause, Spirit Aerosystem, un sous-traitant américain spécialiste des fuselages qui rencontre depuis plusieurs mois d'importants problèmes de qualité. trop de fixation mal percée sur les cloisons étanches, problème de raccord entre fuselage et empennage vertical. Bref, des difficultés qui ont nécessité cité de nombreuses inspections qualité qui ont enrayé la chaîne de production. Une situation critique qui a même obligé Boeing à injecter directement des fonds dans le sous-traitant et à prolonger des délais de remboursement. Boeing représente environ 75% du chiffre d'affaires de Spirit qui travaille également avec Airbus en Europe. C'est un sous-traitant stratégique mais malgré cette situation, les analystes restent confiants. Ceci compte tenu des carnets de commandes de Boeing bien garnis qui constituent selon eux un rempart contre le ralentissement économique.
2: Voilà, inquiétude malgré tout chez Boeing, genre Baptiste est avec nous sur BFM Business. Deux mots d'automobile. D'après l'agence Bloomberg, Stellantis serait sur le point de prendre 20% du capital du constructeur chinois de véhicules électriques, Lip Motor. Une annonce officielle, d'après Bloomberg, pourrait être faite dans les prochains jours. Et puis Renault annonce qu'il va lancer huit nouveaux modèles supplémentaires hors d'Europe, où il veut être plus rentable, dit-il. Huit nouveaux modèles d'ici 2027, le groupe va y consacrer 3 milliards d'euros. Nous allons rendre la marque plus globale et plus internationale, écrit Renault dans un communiqué qui est paru aujourd'hui. Et puis, pour finir, un petit mot de logement. Parce que vous savez qu'il y a un calendrier qui inquiète beaucoup de propriétaires concernant la sortie du marché des, des passoires thermiques. À partir de 2025, les biens G ne pourront plus être loués en état. Puis les F, puis les E. Beaucoup de propriétaires sont inquiets, mais le ministre du Logement, Patrice Vergrit, le disait ce matin sur BFM Business. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison, malgré tout, de revoir ce calendrier. Écoutez.
7: Moi, on ne m'a pas démontré encore aujourd'hui qu'un logement en G ne pouvait pas passer en F d'ici 2025 avec des travaux basiques de changement de fenêtre ou autre. Donc moi, j'ai envie de travailler avec les professionnels de l'immobilier, mais de manière très pragmatique, pas sur des discours théoriques de « on n'y arrivera pas ». Moi, D'abord, essayons d'y arriver. Essayons d'arriver à concilier la crise de la production et la crise de la rénovation énergétique. La crise Mais est-ce que vous avez mesuré
9: tout ça Est-ce qu'on a Mais bien sûr qu on est en train, de, on est en train de travailler avec les professionnels, chiffres.
7: on est en train de regarder si oui ou non il y a un problème. Aujourd'hui, je n'ai pas la démonstration qu'il y a un problème. Alors on peut crier au loup. S'il y a des besoins de travaux de copropriété qui prennent plus de temps sur le calendrier des passoires énergétiques, eh bien on aura l'occasion d'y revenir de manière très pragmatique. Ah, Ce n'est pas, pas exclu. Et je suis pragmatique.
2: Voilà, il faut être pragmatique dans ces cas-là. Patrice Vergritte, le ministre du Logement, ce matin sur BFM Business, 18h11. On va sur les marchés il faut être pragmatique aussi en ce moment. Bonsoir Étienne Braque, on termine encore en hausse ce soir. Et pourtant, <rire> merci à Worldline qui nous a pas vraiment aidé sur ce coup-là. Hein.
0: Mais figurez-vous que Worldline ne pèse plus que 3 milliards en bourse. Donc à l'échelle du CAC 40, c'est devenu une goutte d'eau et l'impact est même pas visible sur l'indice qui gagne du terrain comme l'Eurostox 50, comme à Francfort. Plus 0,3% donc pour la CAC 40 qui retrouve les 6 900 points. 6 915 points, c'est sa troisième séance dans le verre. Mine de rien, ce n'est pas arrivé cette série depuis un peu plus d'un mois grâce notamment à des résultats d'entreprises qui sont plutôt bons. Regardez ce qui se passe du côté de Dassault System, qui gagne de plus de 8%. C'est la plus forte hausse du CAC 40, 37,77 Hier, Hermès qui publiait des résultats meilleurs que prévu, gagner du terrain, c'est encore le cas ce soir, plus 2,8% à 1776 euros. Et puis, à noter également des cours du pétrole qui tentent de se stabiliser avec des stocks plus importants que prévus aux états unis Suite à cela, le pétrole revient sous la barre des 88 dollars. Worldline, donc, qui perd 59%. Ce n'est pas la seule valeur à perdre du terrain. Il faut dire que les investisseurs, en ce moment, cherchent de la visibilité. Et tous les dossiers un petit peu compliqués, le marché s'en débarrasse. Regardez ce qui se passe du côté de Clarion, c'est Corian qui perd 20% ce soir sans raison, plus bas historique qu'à 4,19€ ou encore Next City dans le secteur immobilier très compliqué hein, ce secteur, moins 14% ce soir à la clôture à 11,36€ et donc la bourse de Paris qui retrouve les 6900 points, 6915 points avant encore de nombreuses publications demain avec notamment Total plus 0,3% donc pour le CAC 40 ce soir à la clôture
2: Merci beaucoup Étienne, Étienne Braque Ronext pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, bien sûr c'est calme aussi, on perd 0,1% sur le Dow Jones, 33 116 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui dégringole beaucoup plus nettement on perd 1,7%, hein, 12 908 points, on fera un point bien sûr plus précis sur la séance à Wall Street avec Étienne dans une heure, 18h13 c'est le député LFI, Eric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale qui est l'invité des 10 Chevrillon dans un instant sur BFM Business à tout de suite
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
2: Allez, 18h17 sur BFM Business Good Evening bon Business continue Bonsoir Audrey, bonsoir Edvige. Bonsoir, et bonsoir à Nathalie Janson Néoma bonsoir. Business School, bonsoir Alors on va tout dire en fait, Eric Coquerel devait être là, il va arriver
3: Il, il arrive, <rire> il arrive, il arrive Le pauvre, il, est, il était à Bruxelles, oui. justement une réunion sur la fiscalité, c'est s'est président de la commission des finances à l'Assemblée oui. Nationale Un euh, premier train annulé, un deuxième oui. train en retard, coincé dans les embouteillages Il arrive, bon. euh, c'est sûr
2: Alors, sûr. avec un menu Promis. très chargé on verra ça bien sûr avec vous, il sera dans, dans quelques Instants. Auparavant, ça va nous donner l'occasion de parler un petit peu d'un autre sujet qu'on va aborder jusqu'à jusqu 20h, bien sûr, c'est le chômage. Eh oui. C'est le chômage en France et on va accueillir bah, Caroline Morisseau qui nous rejoint. Bonsoir, Caroline, venez, venez, allez. Venez nous rejoindre pour parler de ces chiffres du chômage qui sont tombés ce matin, ouais. chiffres de la DARES pour le troisième trimestre. Début de la version de la courbe du chômage. Bah, Peut-être, justement, Caroline, c'est ce que nous dit la DARES. C'est ce que disaient beaucoup d'économistes qui commençaient à ne pas plus comprendre ce qui se passait. Est-ce qu'on qu est sur pas, un retournement C'est plus
5: compliqué que ça, on ne pas encore si on est sur un vrai retournement ou juste sur une mauvaise passe ponctuelle. Mais effectivement, les chiffres de la Dares qui sont tombés aujourd'hui confirment un peu les inquiétudes puisqu'effectivement, on est sur une remontée, même si c'est une légère remontée. On est sur un nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A qui a progressé de 0,6% sur le troisième trimestre c'est léger. Pour l'instant, c'est pas non plus spectaculaire. Sur un an, on est toujours pour l'instant sur une baisse du chômage de 3,8%. Mmh. Il n'empêche, hein, comme je le disais, ces chiffres viennent confirmer les inquiétudes. Tous les instituts, l'INSEE, l'OFCE, la Banque de France, tablent désormais sur une remontée du chômage et ont revu leurs prévisions à la hausse.
4: Mais quand même, Caroline, si on regarde les dernières déclarations d'embauche que l'URSSAF a faites sur les derniers mois, on voit que les entreprises partout en France, de toute taille et de tout secteur continuent quand
5: même euh, d'embaucher parce que on a des taux d'embauche euh, qui sont stables. Hein. Alors oui, elle continue d'embaucher mais il y a aussi un certain nombre de nuages qui s'amoncellent euh, et qui présagent peut-être d'un ralentissement euh, mmh. ou d'un coup de front, en tout cas sur le marché de l'emploi. Il y a les fins, la fin des aides notamment euh, liées au Covid oui. euh, qui a soutenu un certain nombre d'entreprises et qui font qu'aujourd'hui, elles pourraient au moins geler les embauches, voire se mettre à licencier. Ça fait aussi monter les défaillances. Oui. Euh, Avec on a les, les remboursements un ralentissement des PGE, de la euh, croissance économique bizarre. On a pour une réforme des retraites qui va aussi obliger certains seniors à se maintenir plus longtemps sur le marché de l'emploi et qui peut peser sur les chiffres de du chômage. Enfin bon, il y a beaucoup de, 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 de signaux faibles qui peuvent laisser penser. Vous êtes que ça inquiète,
3: va... Edith Chevrillon le Non, mais bout, on... je posais la question à Olivier Dussopt, hein. c'était mmh. pas plus ouais. tard que jeudi dernier, ministre du Travail. Je me demandais si c'était inquiète parce que de la réunion de la FCE. L'OFCE euh, plus euh, euh, aussi une, une position supérieure à 7%. Oui. Il, y avait aussi, euh, il y avait aussi la Banque de France, comme le disait Caroline à l'instant. On est dans un environnement euh, économique qui est en train de basculer. D'où oui. euh, oui. C'est assez Mais... logique qu'il y ait une petite, une petite inquiétude.
2: Vous savez quoi On a ressorti le son d'Olivier Dussopt qui ah. disait que. Ah, oui. Bah, oui Il dit n'est il pas, pas si inquiet que ça, lui en tout cas, le ministre du Travail. Écoutez.
3: Ah non, on l'écoutera plus pas, tard. Bon. Pas inquiet, mais ceci ah, mais dit... moi, moi là je... Où je lui ai dit, c'est votre job hein, de ne pas être inquiet. Oui, oui. Les oui du travail, hein.
4: mais, <rire> mais néanmoins, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus prudent dans les mots qu'il a utilisés Absolument. dans cet échange Absolument. Avec, Absolument. avec vous. Et il a commencé pour la première fois à parler de stabilité. Mm -hmm. hein.
9: mm -hmm. Nathalie, Nathalie Oui, bah, je, je pense que là, on est... C'est on euh, est, est un... Un train que, de toute façon, on a déjà aussi observé aux États-Unis. Il y a eu, ces les petits soubres... À un moment donné, voilà, on s'est dit, ça y est, c'est la fin. Bon, aux États-Unis, évidemment, ce n'est pas la fin. Mais on voit bien que, voilà, on est dans une période qui est un peu plus incertaine quant à ce qui va se profiler. Oui. Et, en effet, en France, comme on a quand même eu des programmes de soutien non négligeables et que là, on accumule la fin de programme, de certains programmes de soutien, en effet, on peut se demander quel impact ça aura sur les secteurs, même s'il ouais. y a toujours des tensions. Oui,
4: mais alors justement. voilà, parce que justement, oui. si, si on regarde secteur par secteur, encore oui. une fois, on voit bien qu'on mmh. a finalement une économie à deux vitesses, avec oui. euh, <coughs> tous les secteurs qui sont liés euh, aux services, qui se portent plutôt bien, qui ont besoin de main-d'oeuvre, etc. Le bâtiment, le BTP, c'est quand même euh, la grosse catastrophe. Mmh. Et par ailleurs, la conjoncture internationale va faire que la fin de l'année oui. va être euh, légèrement compliquée, et pour le tourisme, notamment, euh, ça s'annonce oui. euh, difficile avec, euh, justement, du chômage un peu plus important. Mais au secteur. global,
2: dans tout ça, le plein emploi, l'objectif de plein emploi à la fin du, du quinquennat de 5%, le 6%, gouvernement 6 vise matière.
5: officiellement bah oui, toujours cet objectif reste, de plein emploi. Donc ça reste le totem. C'est ça. Bah alors, mais, de mais ça reste 5 le totem hum, la avec l'argument
4: de la création de France Travail qui va absorber Pôle emploi et qui est censé résoudre tout et nous amener facilement voilà, au 5%. Ouais, effectivement. Pour
5: l'instant, il maintient et pour l'instant, il compte effectivement sur toutes les réformes en place, enfin les précédentes réforme de l'assurance chômage même si elles n'ont mmh. pas parfaitement fonctionné euh, la mise en place de France Travail la réforme du RSA pour aller chercher oui. les personnes les plus éloignées fait. de l'emploi pour euh, continuer à faire baisser le chômage néanmoins c'est ce que vous disiez tout à l'heure moi Olivier Dussop je trouve qu'il a considérablement quand même changé de discours ouais. Pendant des mois, il nous a dit, à chaque fois qu'on l'interrogeait sur les chiffres du chômage, qu'il était convaincu qu'il réussirait Total, à aller bien. déjouer ouais, ouais, ouais. les pronostics et les prévisions les plus pessimistes, que ça avait d'ailleurs déjà été le cas, puisque l'an ouais. dernier, personne ne présageait un chômage à 7%. Ouais. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'effectivement, l'objectif, c'est de stabiliser le taux de chômage. Est il nous parle de ces il il est 5%. Nous. Bah
2: oui, on, va l on vous l'a vendu. Alors, on va écouter Olivier Dussol. Quelques... La semaine dernière, ici même
5: hein.
1: Aujourd'hui, nous sommes à 7,1% de chômage. Banque de France à 7,5. Hein. Nous sommes à 7,1% de chômage et notre objectif est de stabiliser ce taux. Après, est-ce qu'on bouge de plus 0,2, de moins 0,1 Il est trop tôt pour le dire. J'ai en tête que beaucoup de prévisions nous disaient que nous ne serions pas à 7,1%. Nous, nous y sommes. Beaucoup de prévisions disaient que nous serions en récession en 2023. Nous sommes encore en croissance. Donc, continuons à nous battre et, et surtout, nous ne soyons pas dans une forme de, 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 de prophétie autoréalisatrice mettons nous pour continuer à soutenir l'emploi et l'activité okay.
4: Pas trop oui, alors en effet, prévision n'est pas religion. mais si on regarde les prévisions de l'OFCE notamment, Edwige, ce qu'on nous dit c'est que pour 2024, on va avoir plus de 50 000 postes détruits sur, le, sur la première partie de l'année et qu'en gros, on va arriver à 8%
3: de taux de chômage. Oui, alors, bon, ça c'est les prévisions de l'OFCE oui, oui. parce que la Banque de France est à 7,5, hein, je pense, hum. sous le contrôle euh, de Caroline. Ce euh, en tous les cas, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nouveaux secteurs qui en tous les cas sont en train euh, d'embaucher. Euh, hier, on, on parlait de la, à l'occasion de la plateforme... Euh, la journée de la plateforme automobile, oui. on voyait Jean-Dominique Sénard, on voyait tout, oui. y compris les équipementiers, ils étaient tous en train de nous dire, on va embaucher parce que dans l'électrique, on a besoin de beaucoup de monde. On a besoin de formation, on a besoin de compétences, c'est certes, mais ils voulaient embaucher 7000 CDI ici, d'autres, on voulait en embaucher 500, plus 100. On voit bien qu'il y a quand même des secteurs qui sont en train de se de bouger, voilà, de, de se transformer, oui. et ça nécessite de l'emploi. Après, peut-être. Sera mais plus suffisant, c'est sûr.
2: Mais effectivement, les du SOP, maintenant je leur écoute, effectivement, c'est plus la même ambiance. quoi. C'est plus la même atmosphère. Hein. Très clairement, car oui, on est D'accord. Il
5: a vraiment changé de discours entre ouais. il y a quelques mois encore. Mais, et, mais même les instituts euh, oui. et les économistes ont changé de braquet récemment. Hein, avant mmh. l'été, ils n'étaient oh, oui, oui, pas oui, sur écoute. ces prévisions. Non. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que le, euh, sur la
3: question du, du chômage, il faut effectivement faire un peu attention. Il n'en demeure pas moins qu'on est... Euh, pour l'instant, ils ont toujours été dans les clous, non Vous voyez ce que je veux dire de leurs prévisions ont toujours été justes, parce que même en 2023
5: ou en 2022, on vrai, disait... C'est vrai, euh,
3: Maintenant, ça va être la catastrophe, etc. Et finalement, la catastrophe ne s'est jamais... Forcée de décédé, constater même que même le gouvernement au mois de juin avait raison, au mois de juillet. Ouais.
5: Oui, c'est vrai. Mais il y a un oui. certain nombre d'économistes qui considèrent que le plein emploi en France, compte tenu de la oui, situation économique... Et de la... Oui,
4: ça n'existera
5: jamais. C non, c'est pas, pas 5% le plein emploi en France pour non. certains économistes, ah. c'est 7%. C'est y y est ce que vous les dites points. aussi, Nathalie Moi, je ne suis pas une spécialiste
9: question. de, de, de l'emploi, mais c'est vrai qu'il y, y a un débat sur est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est 7 puisqu'on a un marché de l'emploi qui est très qui est très particulier. Effectivement, on a un seuil naturel qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays pour plein de raisons. Parce que le marché du travail est riche, parce qu'on se déplace pas géographiquement. Enfin voilà, la liste est très très longue de, de facteurs qui expliquent un. Et puis un facteur
4: justement dont on n'a pas encore parlé, mais dont vous allez parler forcément avec Monsieur Coquerel, c'est que c'est la crise du logement. Oui, justement, c'est lié. Mais ça va tout ouais. à fait ça beaucoup lié.
3: jouer. Alors oui. dans un sens comme dans l'autre. Oui. reste, parce que euh, la crise du logement, va bah, du coup plus personne n'a envie oui. de bouger, hein, parce que si vous avez un logement, vous le gardez, <rire> ouais, et fait. donc vous voulez garder votre travail là, vous n'allez pas travailler ailleurs. Ça c'est sûr. Donc ça fait un nouveau blocage supplémentaire. Mm. Mais en revanche lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le Nord, vous avez, avec ces 4 gigafactories qui, qui, qui créent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois, ben voilà, là, il y a la création d'emplois, mais du coup, il y a la crise du logement, il n'y a pas de logement. Donc, ils sont en train de réfléchir, c'est ce que disait Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, a créé des... Euh, à acheter du foncier, pour, parce que là-bas, il y en a. Pour, pour pouvoir faire, loger euh, les employés. Pour loger oui. les employés, oui. ça, on oui. le retourne serait du 19e. c'est exactement voilà. ce que j'allais dire, on se retrouve, Oui, c'est vrai mais, ce que Mes grands-parents étaient logés oui. de cette façon. Ah ben, c'est voilà. aussi, aussi oui. ce que dit oui.
2: le patronat, c'est que cette oui. crise du logement freine oui. les vérités de
3: réindustrialisation en France, finalement. C'est un petit peu le problème aujourd'hui. Absolument, ou alors il faut trouver des solutions, comme avaient nos grands-parents. On oui est, on est toujours aujourd'hui que ce qui se passe exactement. aux
4: États-Unis ah, on euh, doit acheter des camping-cars pour se loger sur les sites euh, et de oui. travail trois
2: minutes avant de faire la pause et avant d'accueillir Coquerel qui va et arriver Coquerel, effectivement d'un mot mais on en reparlera d'ici bien sûr ah. nous prenons les paris sur ce que nous dira ou pas la Banque centrale européenne demain Stop statu quo ou pas encore, sur les, les taux d'intérêt Nathalie là le oh. marché semble euh, oh,
9: espérer ou statu quo pour le moment parce que là, c'est quand même, la, la, la situation n'est pas non plus très très facile. On a quand même des marchés qui sont, euh, voilà, qui réagissent de façon inhabituelle. En Europe, on a l'Italie qui, qui inquiète. Mmh. Euh, voilà. Et comme elle a d'autres programmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a un, un programme de, de fin de réinvestissement, en fait, de, des titres quand ils viennent à échéance. Donc on ne va oui. plus les réinvestir. Et ça aussi, ça pèse sur les taux. Donc, euh, donc là... Oui,
4: d'accord, mais enfin, on a quand même une inflation qui n'est pas complètement jugulée. C'est pour ça. Euh, Il y, y a déjà
9: naturellement, et ça va naturellement peser sur les taux, cette composante ouais. de fin de programme de réinvestissement, puisque là, c'est au fur et à mesure, on réinvestit de moins en moins. Effectivement, avec l'Italie qui, euh, ouais. qui, qui commence à avoir des, des, des spreads plus élevés, ça devient problématique. Donc si elle vient rajouter une hausse de taux euh, maintenant, euh, voilà. Donc euh, elle se garde pas Peut-être elle essaye de voir comment les comme disent, disent toutes les banques centrales elles sont data dependent. Mmh. J'aime pas du tout mmh. ce terme-là, mais c'est comme ça qu'elles. En se, bon français. Oui, puis est, ouais. en, en plus c'est comme ça qu'elles agissent. Euh, en tout cas, elle, 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 a vraiment une situation particulière
3: euh, devant mmh. elle à cause de ça. Euh, si je... Vous avez bien je. Moi, je que, qu'effectivement mmh. euh, statu quo parce que l'inflation quand même, l'inflation reste élevée, mais on oui. voit bien qu'il y a des perspectives d'inflation quand même qui sont beaucoup plus faibles. par mmh. enfin, pas beaucoup, qui sont plus faibles. Donc, euh, ça serait assez logique qu'il y ait ce statut du coup, la Banque Centrale Européenne. J'en profite pour rappeler que demain, émission spéciale et euh, oui. sur BFM Business. Avec puis un, puis invité ensuite, euh, un invité Un euh, invité qui sera lancé en présent de la Banque Centrale Européenne, qui est souvent là avec nous, Jean-Claude Trichet. Oui. Il est toujours intéressant de, de décrypter parce qu'on voit bien qu'il est encore un peu comme s'il était conseil euh, conseiller gouverneur, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas tant
2: que la décision que les commentaires, évidemment, comme toujours, qu'on va dire oui, très oui. très près. Avec aura... l'idée qu'alors, voilà... Les marchés
3: ne comprendraient pas hein, si, si c'était n'était pas un statu quo
4: ah et alors bah, écoutez oui. moi je vais me faire l'avocat du diable euh, et je parie pour une dernière hausse de taux parce que je pense ah, quand sûr. même ouais, que les tensions euh, que les dernières tensions sur les matières premières sur le pétrole sur le gaz Context géopolitique. Ouais, exactement. Oui, exactement. Bon, ouais. complexe qui va faire que finalement dernière hausse de taux. Mais les paris sont pris. Hein. Les paris sont
2: pris. C'est enregistré. <rire> non, il y a pause et puis il y a et des Guillaume,
4: plateaux, hein. bah, Il faut se mouiller dans la
9: vie. Statut
2: allez <rire> ah, statu quo. Non, il y a idée de pause et idée de plateau. C'est derrière combien de temps dure le plateau, justement. Oui. Là. Bah,
9: voilà, parce que là, par exemple, aux États-Unis, on, on pensait que le plateau allait durer ouais. quelques mois. Et là, on se dit que finalement, il va peut-être durer plus longtemps qu'on ne le pense. Donc,
2: euh, voilà. Donc, c'est pour ça que la situation est difficile. À suivre demain, à partir de 14h45, en direct sur BFM Business. Et puis, décryptage avec Jean-Claude Trichet dans la foulée à 18h15. Ça sera demain, Eric Coca elle va arriver, lui il est là être dans maintenant, un instant. Ça, ça
4: va être, être maintenant.
2: maintenant. Merci. Il est 18h30 en tout cas. Il s'est fait attendre. à tout de suite. BFM Business. L'info éco. 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, c'était donc presque devenu un mystère pour beaucoup d'économistes. Le chômage en France est un peu reparti à la hausse au troisième trimestre qui vient de s'achever. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a progressé de 0,6% par rapport au trimestre précédent. D'après la Dares, si on prend les catégories A, B et C, le nombre d'inscrits quand même progresse de 0,2% d'un trimestre à l'autre. En France, c'était attendu, ça commence mal pour l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale puisque l'Assemblée... On a déjà rejeté les deux premiers articles, dont celui qu'on appelle l'article liminaire qui porte sur les comptes de l'ensemble des administrations de la Sécu. Rejet qui ne devrait pas changer fondamentalement l'histoire puisque le gouvernement devrait rapidement avoir recours au 49.3. Côté entreprise, dure journée pour le titre Worldline qui a perdu quasiment 60%. On parle bien sûr du spécialiste des terminaux de paiement. Il se trouve que les dirigeants ont eu le malheur d'annoncer ce matin qu'ils revoyaient à la baisse leurs objectifs financiers pour cette année. La bourse a nettement sanctionné. À Londres, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On a appris que pour redonner un peu d'attractivité à la City... Et eh bien on allait supprimer tout simplement les limites de plafond sur les bonus bancaires qui avaient été instaurés après la crise de 2008. C'est la Banque d'Angleterre qui l'a annoncé aujourd'hui. La Lufthansa annonce qu'elle va lancer une nouvelle petite compagnie aérienne l'été prochain. Elle s'appellera City Airlines. Elle sera axée sur le court courrier européen. Ces avions transiteront en grande partie par les hubs de Francfort et de Munich. Et puis, d'après l'agence Bloomberg, Stellantis serait sur le point de prendre 20% du capital du constructeur chinois de véhicules électriques, motor Une annonce officielle pour être faite dans les prochains jours d'après les mêmes sources. Et puis, côté auto, toujours, on vous parlait depuis un an de ces taxis autonomes qui vadrouillaient dans les rues de San Francisco les taxis de Cruise, filiale de General Motors. Eh bien, elles viennent de se faire retirer leurs autorisations de circuler après plusieurs accidents. Cruz qui aurait même caché euh, les vidéos relatives à un accident qui a lieu il y a que ça quelques semaines. Ça n'a pas arrangé son cas, bien sûr. 18h32, à suivre dans un instant Edwige Chevrillon avec Eric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Très bonne soirée.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon. La grande interview.
3: Re bonsoir à tous, ça y est, il est avec nous le président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale Bonsoir Eric Coprel. Bonsoir. Après vos ennuis ferroviaires merci de nous avoir rejoints vous étiez justement sur un dossier de fiscalité à Bruxelles, on va parler de fiscalité on va parler de budget vous avez dénoncé ce 49 3 en disant qu'il était pur et dur, qu'on vous avait fait des promesses différentes, on va y revenir juste deux trois questions d'actualité d'abord parce que ça a été adopté tout à l'heure l'amendement a été adopté euh, Atos vous croyez vraiment que la solution, c'est de nationaliser Atos
7: En tout cas, la solution, c'est pas ce qui venait de se passer. Donc, euh, quand une entreprise est dans un secteur stratégique à ce point euh, et vit beaucoup des commandes de l'État, où il vaut mieux que ça soit nationalisé. Je pense que les amendements, notamment portés par Olivier Marlex, le patron des Républicains, mais aussi d'autres à gauche, je pense à Sébastien Jumel, étaient vraiment souhaitables. Et il est urgent de sauver cette entreprise et je vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser.
3: Et donc, mais là, de manière, c'est un amendement, une fois de plus, qui va, qui va sauter, non Oui, peut-être, mais euh, après Il tout. Il va disparaître le, le au 49 Mais fois. comme
7: c'est le bon sens, peut-être aussi qu'on peut espérer, à un moment donné, que le gouvernement finisse par retenir quand même certains des amendements votés pour les intégrer euh, dans la suite. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du budget. Euh, très franchement, si on ne nationalise pas à tous, qu'est-ce qui se passe On laisse s'écrouler euh, cette entreprise, ce n'est pas possible.
3: Elle, euh, sauf que l'État, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Vous savez bien, sans être ultra libéral, l'État, c'est pas toujours la bonne solution. Hein
7: oui, moi bah je ne partage pas ce point de vue, surtout quand on est sur des secteurs stratégiques. Euh, en tout cas, manifestement, la, privée, le, le, la manière dont fonctionnait Atos fait que le privé c'est pas non plus toujours la panacée.
3: Alors, je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous êtes dans le train, et on a appris tout à l'heure et confirmé par Matignon la démission du président du corps. Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Est-ce qu'à votre avis, il paye un peu Alors, c'est pas forcément son indépendance, mais le fait qu'il avait une sorte de bah, une liberté de ton, notamment, c'est des problèmes aussi de chiffrage hein, pendant. De la
7: réforme des retraites Il paye tout simplement le fait d'avoir de, mis des données sur la table qui ne plaisaient pas au gouvernement, qui ne correspondaient pas à cette réforme des retraites. Moi, je l'avais invité en audition avec la, le 19 janvier, c'était une grande mobilisation. Quelle je l'avais invité voilà, avec, en audition de la commission des finances. C'est la fameuse audition où il avait dit il n'y a pas un problème de dépenses, Les retraites ne vont pas coûter plus cher en termes de pourcentage. Il y a un problème de recettes. Donc, L'idée, c'est comment on trouve des recettes. Bon. Et ça avait déjà fortement déplu. Euh, Madame Borne l'avait dans le nez depuis longtemps. Euh, moi, je regrette. Je pense qu'on ne peut pas comme ça euh, euh, évincer les gens qui euh, vous déplaisent et qui... Euh, euh, tout simplement parce qu'ils donnent des informations qui ne vous satisfont pas. Alors, à ce moment-là, ça va être quoi la prochaine fois France Stratégie a donné des, des, des chiffres, a donné des données sur euh, la flat tax, c'est-à-dire la, mmh. la taxation du capital, le bouclier du capital, sur l'ISF, euh, euh, montrant que ça avait très peu de retombées économiques, voire quasiment pas. C'est eux qui vont payer les pots cassés la prochaine fois. Je ne sais pas, moi j'ai
3: une autre cible peut-être puisque vous avez déjà été la cible. C'est vous peut-être Eric Coquerel Vous avez un ton parfois qui n'est pas totalement dans la ligne Renaissance, non ouais, bah, Puisque ok. vous êtes député Les Filles Seine-Saint-Denis.
7: Oui, mais encore heureux que je, je peut-être une cible, enfin je suis surtout élu et que je suis élu du principal la principale force d'opposition qui est la NUPES donc on ne peut quand même pas m'évincer comme ça. Heureusement, on n'en est pas encore là. Bien que... Il y a eu des tentations, puisqu'il y a eu des tentations de me remplacer des à la présence de la Commission des Finances, mais finalement, j'observe que ça n'a pas été jusqu'au bout.
3: Alors, on va parler de la crise du logement avant de parler quand même du, du projet de loi de finances 2024, parce que, donc là, il y a eu le 49-3, c'était sur le volet recettes, maintenant il y a le volet dépenses, et c'est un point très très important. Euh, sur la crise du logement, est-ce que vous avez le sentiment, vous êtes élu de cette samedi, vous venez de le rappeler, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement prend suffisamment en compte la, la crise du logement il a annoncé qu'il y aurait une, une loi sur le logement en mars c'est même le président Macron qui l'a annoncé que, alors, alors sur le PTZ sur un prêt bonifié dans les mots oui dans les mots
7: oui euh, lors des dialogues de Bercy il y a deux mois de ça j'ai poser cette question de la bombe sociale qui était le logement. Et euh, les ministres m'ont dit oui c'est vrai, il y a de bombe sociale, donc il faut faire quelque chose. Mais il y a, il y a une urgence et moi je pense qu'on ne peut pas attendre une loi et en plus je ne suis pas vraiment sûr que euh, finalement on, on prenne le problème par la bonne porte. Pourquoi parce que, pourquoi, le, pourquoi il y a une crise de cette ampleur Pourquoi maintenant la crise n'est pas seulement chez les gens qui n'arrivent plus à se loger ou qui se logent trop cher, mais chez les promoteurs, dans le BTP, etc. Parce que, pendant très longtemps, le prix du logement était déjà trop cher, on construisait trop peu de logements sociaux, les loyers étaient trop chers. Mais, du fait que les taux d'intérêt étaient, étaient faibles, disons que les classes moyennes arrivaient, quand même bon an, mal an, avec des crédits sur des très longues durées, à acheter. Avec les taux d'intérêt qui montent, c'est fini. C'est-à-dire que le système se bloque. C'est à ce, ce à quoi on est en train de citer. Donc, il faut trouver des solutions pour, un, faire baisser les prix. Et pour faire baisser les prix, bah, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'offres. Et pour qu'il y ait plus d'offres, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut bloquer oui, mais les loyers. Faut -il
3: il ait, encore faut-il qu'il y ait du foncier est-ce que vous seriez éventuellement pour l'exonération des plus-values sur le foncier
7: Ah non, absolument pas. Je pense Mais pourquoi a... C'est
3: la meilleure façon, non
7: Non, non. la meilleure façon, c'est que l'État réinvestisse dans le logement. C'est moins 10,8% en 5 ans d'investissement public. Si déjà l'État assurait sa part, notamment en termes de logements sociaux, euh, vous verriez que, quelque part, cette pression serait moindre. Moi, je le vois. Il y a des gens qui ont droit à des logements sociaux dans ma circonscription qui, qui, ne, qui ne peuvent plus les avoir. En plus, on détruit des, des tours avec les projets en rue. Donc, on leur propose rien, propose d'aller se loger toujours plus loin, et en même temps, ils ne peuvent pas accéder à la propriété, du fait des taux d'intérêt. Donc voilà, ça coince. Donc pour ça, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut faire baisser les loyers, c'est ça la solution première. Après, on peut aussi prendre des mesures, notamment celles, j'allais dire, à court terme que fait le gouvernement, puisque... Ils ont finalement maintenu le PTZ 0 Je vous rappelle qu'ils avaient envisagé oui. de l'arrêter. Mais ils l'ont
3: maintenu, ils l'ont même un peu... Élarg... Enfin, et ils l'ont recentré élargi. et élargi, si je veux oui, dire. Oui, parce que
7: les promoteurs sont en train de dire c'est la catastrophe oui. on n'arrive plus à vendre. Donc, évidemment, il y a des mesures. Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures Donc, ça, qui font baisser le, PTZ, le prix... Oui. Bah, c'est un, un moindre mal. De toute façon, oui. ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures qui font baisser le prix du logement, on aura le problème qui est central aujourd'hui et qui est, je vous le dis, quasiment peut-être le problème numéro un, de, des Français qui sont euh, des classes moyennes, des classes défavorisées. C'est le logement.
3: Après, prêt à taux bonifié, ça serait une bonne idée
7: tout, pouvoir, pouvoir, pouvoir accéder au crédit de manière, euh, manière plus facile, c'est des bonnes idées. Mais encore une fois, je crois que le problème qui est posé, c'est que le logement est trop cher. Si, si vous avez... Tant de difficultés, à un moment donné, à, atteindre, à avoir des taux d'endettement qui sont trop importants, etc. Okay. Des taux d'usure trop importants, c'est parce que les prix sont trop chers. Donc, il faut que les prix baissent.
3: Il y a, il y a eu ce, 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 ce truc où on avait l'impression que le, le gouvernement voulait faire un peu la chasse à Airbnb. Puis finalement, on se rend compte au contraire, il, y avait, il devait avoir un amendement euh, fiscal qui devait euh, renier sur l'exonération la, 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 de TVA dont bénéficie Airbnb. Finalement, c'est n'est pas le cas Zabou Eh bien, c'est
7: un peu tout le résumé de... C'est un celui. tourloupe un peu que nous a fait le gouvernement Parce que, pour bien comprendre Au début, il euh, y, y a deux mois, on nous a dit Cette fois-ci, on ne va pas faire le même 49.3 que la dernière fois C'est-à-dire, ouais. on ne on va pas euh, on va vous Raser tous les amendements On va être plus ouvert au dialogue, au moins sur certains thèmes Et il y avait un des thèmes Qui était euh, ces questions de taxation Des, lois, des, des locations à courte durée C'est pour ça qu'on appelé Airbnb Pour une bonne raison, c'est que Dans les zones tendues, les zones touristiques Les gens qui résident, ils n'arrivent quand même plus à se loger ça, Les prix montent tellement du fait de cette spéculation que ça devient impossible pour eux en Corse, dans le sud-ouest, mais même dans des, dans des centres urbains. Donc l'idée était de, de, de rendre moins intéressant les locations à courte durée. Il y avait un amendement transpartisan qui proposait de faire en sorte que les abattements des, des locations courte durée et longue durée baissent et, et soient au même niveau. Et puis, bah, patatra, le gouvernement ne l'a pas adopté et finalement, il a pris une mesurette qui ne va rien régler. Donc voilà, c'est un peu le, le résumé. -ce un peu de ce que c'est dans le cadre de, ce, parce de, de ce ce fait, des Jeux
3: Olympiques où il y a quand même beaucoup de Français qui vont utiliser Hermione Oui,
7: bah, vous inquiétez pas, pour les Jeux Olympiques, je, euh, 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 à 50% d'abattement, il n'y a, a pas de problème pour que les gens louent leur appartement oui, mais avec Mais c'est fait exprès, non Vous ne pensez pas Oui, mais ça n'aurait pas changé grand-chose si c'était descendu à 30%, c'est pas vrai. Euh, le, la, la demande est tellement importante que ça n'aurait pas changé. Les gens auraient gagné un peu moins d'argent. Bah, pas, pas dramatique
3: le, alors ce budget 2024 donc je, je, je répète là on est dans le, le volet donc recette a été a été bah, est passé à cause du 493 donc vous, avez, vous venez de dénoncer les, les conditions là il y a le volet dépenses euh, mais en même temps, c'est un peu de votre faute, c'est-à-dire que c'est sûr que le gouvernement n'avait pas de majorité, que les débats ont été quand même, la dernière fois, extrêmement violents, notamment avec la NUPES ou la NUP. Euh, vous êtes élue LFI, finalement, c'est pas ben, vous récoltez un peu ce que vous avez semé, non
7: Non, je crois pas, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie parlementaire dans ce pays, on n'est pas une démocratie moderne. Mmh. Euh, pourquoi Parce il n'y a, a pas de démocratie comme ça où un gouvernement peut euh, appliquer un, un programme, un budget, alors qu'il n'a pas de majorité. Il est prenons en Allemagne le fait d'avoir vous êtes obligé à essayer de trouver il y a, des, y a compromis. des coalitions. Là ici,
3: c'est du choses qui existe en Allemagne. Oui
7: d'accord, a Une culture
3: différente. D'accord,
7: mais la, la culture est peut-être différente, mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas le 49-3. Vous n'avez pas un système où l'exécutif est aussi fort par rapport au parlement. Et donc là, le 49-3, c'est un peu le, la démonstration pourquoi on a un gouvernement qui dit « je viens avec un budget ». Il y a des modifications qui sont votées par l'Assemblée et avec des députés de la majorité. Vous avez, par exemple, euh, un certain nombre de d'amendements de, sur les recettes qui proposent une taxation sur les superdividendes. Ce pas France Insoumise. C'était une proposition de Jean-Paul Mattei, Modem, ouais. sur les rachats d'actions, idem, etc. 15 milliards que... de recettes. On avait ouais. trouvé 15 milliards de recettes. Et des choses qui, franchement, font pas très mal à tous ceux qui s'enrichissent très largement dans ce pays. Le bilan, c'est qu'au lieu de se dire, bon, bah, je vais trouver un compromis avec le Parlement, avec l'Assemblée. voilà, On va, va s'y réfléchir. Ça a été... On fait le 49-3, on rase tout ça, on met quelques mesurettes pour faire plaisir. Bon, ben ça, c'est pas une façon de gouverner. Et à mon avis, ça ne peut pas tenir très longtemps. Et en plus, ce n'est pas bon pour le pays.
3: Oui, mais c'est vous qui avez peur. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, en l'occurrence, oui, vous, attitude personnée. Parce mmh. qu'au contraire, je pense que bah, tout le monde se félicite de, de votre rôle à la tête de la Commission des Finances. Mais bon, reconnaissez que les débats dans l'hémicycle, bon, ne sont pas tellement à la hauteur d'un Parlement, si
7: bah, Comme on voulait le savoir, il n'y en a pas. Ils ont été ah. empêchés, donc là c'est un peu compliqué. Oui. Oui. Ce que je sais c'est qu'en commission des finances tout le monde s'est loué des débats. Donc je, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas été du vous même niveau vous... pendant le budget. Bah si simplement... vous
3: dire ça, à vos petits camarades de la NUP, Non, non, non
7: ce n'est pas vrai. L'an dernier il y a eu des, les, les quelques débats que nous avons eus ont été d'excellentes factures. Mm. Simplement ils n'ont pas plu au gouvernement parce que de, sur deux missions, genre, je prends deux exemples, la mission des outre-mer, il y a eu 240 millions d'euros qui ont été votés pour, euh, pour répondre aux besoins d'outre-mer et une autre, la rénovation thermique, il y a eu plusieurs milliards qui ont été votés en plus parce que que la situation n'est pas bonne et le gouvernement n'est pas satisfait, c'est de ça donc il n'est pas satisfait.
3: Bah c'est bon. des excès, c'est des excès, des joutes oratoires qui virent. Euh... Non,
7: non, pourquoi vous dites-vous ça C'est une caricature. regarde les... regardez bien les débats qui a eu pendant le, le... Regard. le... Regardez, bien, regardez bien les débats qui a eu pendant le budget. Ce n'était pas ça, ce n'est pas vrai. Simplement, si on, on supprime les débats à l'Assemblée, d'abord on, on fait un lien toujours plus loin, plus long, oui. plus long entre le, le, les citoyens et l'Assemblée, et puis on nous enlève notre rôle. Mais, mais regardez enfin, ça. Sur, ça oui. consiste en quoi
3: Regardez sur le, le rachat d'actions, il y a un principe de réalité parce que si vous mettez une taxe de 1%, ce que vous aviez préconisé, Jean-Paul Mattei, Jean-Paul le qui Modem avait, avait voilà. préconisé. Euh, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'investisseurs étrangers pour nos entreprises, notamment pour les entreprises faire. du CAC 40. Non, ça, non, mais, mais... c'est vrai. C'est-à-dire que voyez, oui, c'est plus les investisseurs oui, là, étrangers, oui, c'est
7: les, les entreprises. Il faut le, faut le dire, c'est entreprises qui rachètent eux-mêmes oui, leurs propres actions, ça de bénéfices. bénéfices. Non, mais ça sert à augmenter le dividende. Il y a un problème qu'il y a quelques mois de ça. Emmanuel Macron avait dit c'est un souci, c'est oui, quelque chose de quasiment pernicieux. Absolument. Et il avait dit faut, faut, oui. faut, en gros il avait oui. dit faut taxer. bon Au dialogue de Merci, c'est la majorité qui arrive et qui dit qu'il y, y a un problème, on ne peut plus continuer comme ça. Et le bilan, c'est qu'on va ah, finir avec une mesurette qui, a qui en échange de, de, de laisser un peu de marge pour les salariés, en réalité légitime ce procédé qui n'est pas supportable.
3: Mais oui, mais si justement ça profite aux salariés, c'est plutôt une non, bonne chose.
7: Oui, non, non, non. Ça, va ça, va, ça va profiter à quelques salariés au dépens du plus grand nombre, c'est-à-dire au dépens de vous, de moi, de tous ceux qui ont besoin de recettes pour l'État et qui ne peuvent pas... Qui ne on peut pas continuer à faire en sorte comme ça que les principaux revenus du capital soient toujours plus exonérés de fiscalité. Ce n'est pas possible. On a besoin de recettes. Regardez Edwige Feuillard. Je... Edwige Feuillard.
3: excusez ah, C'est oui. joli. Bon.
7: C'est assez joli. Oui. Euh, regardez oui. le. Je vous
3: appelez Gabin si vous voulez. Edwy Chevillat.
7: écoutez, il <rire> y a des couples mythiques. Hein. Oui. Edwy Feuillard. Regardez le le, le le Vous avez un vous avez un, un système par exemple qui nous... vous avez un, 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 un ministre de l'économie qui nous il manque un milliard. C'est ce qu'il dit, il manque un milliard d'euros. Bon, euh, bah à un moment donné, il faut peut-être aller les chercher là où ils se trouvent. Mmh. Et c'est quand même pas dramatique de taxer un tout peu plus. C'était 1% les rachats d'actions, c'était pas beaucoup. De taxer un peu plus, je veux dire ces fortunes qui aujourd'hui s'accumulent pour ne même pas rejaillir dans l'économie. Donc voilà, je pense que le gouvernement ah,
3: pouvait le faire. Bon, quand même, si vous prenez, je sais pas, au hasard, l'homme le plus riche. Enfin maintenant, c'est plus clair. Bernard Arnault, il emploie quand même des milliers de personnes en France, donc ça rejaillit forcément sur l'économie. Puis si vous regardez la, la enfin, je ne bah, fais pas sa défense du tout, hein, mais non, non euh...
7: mais il n'y a pas de souci. Vous, vous pouvez le défendre. Oui. Mais Bernard Arnault, sans les salariés qui travaillent pour lui, il n'est pas grand-chose non plus. Je vous le dis comme ça, non, parce que, d'accord, c'est donc une entreprise. Mais prenons le cas de Bernard Arnault, c'est oui. intéressant quand même. Parce que chacun doit, sa part d'impôt, chacun mmh. doit, sa part d'impôt par rapport à l'effort national. Vous savez qu'il y a eu une étude de, oui, de... l'Institut des politiques publiques qui est sortie en juin dernier, faite avec Bercy. Donc elle, elle, elle est pas, oui, et puis là,
3: elle, il y a l'observatoire des, des politiques voilà, Elle, elle n'est pas discutable.
7: Oui. Qu'est-ce qu'elle montre Elle montre, elle montre oui. que les 150 plus grandes fortunes de France, les milliardaires, pour aller vite, oui. d'accord, ont un impôt sur la fortune qui est entre 0 et 0,1%. Alors que euh, le, le décide le plus important qui, euh, au niveau de l'impôt sur le revenu paye 45%. Avec leur impôt professionnel, parce qu'ils ont transféré une partie de leur, leur, leur fortune parce sur la leur... professionnelle, oui, on atteint 25%. Oui. Vous savez quel est le manque pour ces 150 personnes, pour l'État, c'est 18 milliards. Ouais. Ce n'est pas supportable. Une personne... Vaut oui, mais maintenant, la fortune, milliards. Enfin, bon, expliquer après, on n'est pas là
3: pour, pour, ce, pour faire ce débat-là, parce que bah, c'est un, un, un débat très intéressant. c'est central, c'est oui, qu'on a besoin de cet Ah, mais c'est central, l'a Je ce veux dire que ça mérite un débat en soir, c'est ce que veut veux dire, Eric Coquerel. Euh, oui, en temps, leur fortune, elle dépend. La preuve, Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde. Maintenant, il ne l'est plus parce qu'il y a eu un effondrement, enfin, un effondrement. Il y a une baisse enfin, très forte de son cours en bourse. Donc, la valeur de son entreprise, de son patrimoine diminue. Vous voyez, c'est patrimoine professionnel. On verra,
7: mais enfin là, on ne veut pas se centrer Alors, sur Bernard Arnault.
3: Justement, on va parler d'économie, parce que où est-ce que vous, vous avez proposé 15 milliards d'économies, euh, mais c'était des petits coups de rabot, c'était ici ou là, d'accord Maintenant, où est-ce que le gouvernement vous dit je vais faire 16 milliards d'économies vous les avez vus, on les cherche toujours. Où est-ce qu'on peut le faire, les économies eh Bien oui,
7: c'est justement parce qu'en en fait, vous avez beau oui. être très néolibéral, dans la période que nous connaissons, où il y a baisse du pouvoir d'achat, oui. le oui. problème de logement, etc., ce bah, c'est pas si facile de baisser ah les bah dépenses oui. publiques. Puis, le, 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 Donc, sur les 16... Regardez l'état des
3: hôpitaux publics, la Exactement. justice, Absolument. La, 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 la police. Il y a des, y a des ouais.
7: besoins partout. Oui. Donc, ils ont mis en place un budget qui va faire des économies sur des dépenses conjoncturelles. C'est le bouclier énergétique, c'est 4 milliards... qui d'aide pour les entreprises qui venaient du, de, de, de la période Covid, et bah, le reste, ils cherchent. Ils cherchent parce qu'ils ne trouvent pas. Alors, ils ont dit, on va remettre ça à 2025. En 2025, ils annoncent une cure d'austérité à hauteur de 12 milliards, mais sans dire où ils vont aller les chercher, parce que c'est pas si évident, d'annoncer à l'avance, à des services publics, que vous allez les ponctionner. Et ça, ça montre une chose, c'est que ce système, il ne répond pas à la, à la période que nous avons devant nous. Et la période que nous avons devant nous, c'est que ça soit à cause des questions géopolitiques, à cause du climat, à cause des questions sociales, etc., etc., il y a en réalité besoin d'investissement et notamment d'investissement public. On ne s'en sortira pas autrement et des politiques qui visent de la petite semaine qui vise à dire on va réduire les déficits, c'est ça qui est fondamental mais sans augmenter les impôts et notamment des plus riches, ben, au bout d'un moment ça marche pas ça marche pas pour ce qu'ils veulent avancer vous verrez que le déficit fin 2024 sera bien plus important que les 4,4% annoncés, je, je, je prends date vous, on, vous, on vous voyez à quoi 5% ah oui, je pense qu'on ne sera pas loin de 5%. Le FCE annonce 4-8 mmh. et ça correspond aux chiffres de croissance de 0,8-0,7 qui sont à la fois ceux de la Banque de France au lieu des 1,4 annoncés par l'État. Donc, ça sera le cas, mais en même temps, ça ne répondra pas aux besoins des Français. Donc, oui. il faut changer de logiciel.
3: Oui, en oui. même temps, Eric Coquerel, je vous vois venir, vous dites qu'il faut changer la politique de l'offre. Mais cela dit... Regardez, le, on n'a pas été dégradé. Pour l'instant, sauf so far so good, comme on dit, la France n'a pas été dégradée, la dette de la France n'a pas été dégradée. Donc ça veut dire que quand même, y a, on a le sentiment, ces agences de notation ont le sentiment... Euh, oui, mais le coût de la dette dépend beaucoup de ces agences de notation. Oui, ouais. oui. Euh, non Vous n'avez ouais. pas l'air convaincu. mais bon. Bah, je
7: écoutez, crois. je ne sais pas, oui. les dernières dégradations, euh, on nous annonçait... Euh, de multiples problèmes. Vous l'avez vu, vu arriver bon, Je l'ai pas vu, personnellement. Ouais. Donc, il y a longtemps que je pense que ça n'a pas tant d'impact que ça. Voilà.
3: Donc, ces dégradations... Enfin, si éventuellement le, la prochaine fois, c'est en arsenal ce qui est le plus important, euh, s'il y a une dégradation, pour vous, pas très, pas, ça c'est pas de sens. c'est pas très grave.
7: C'est pas le plus grave. Ce qui m'importe plus, c'est le fait que le chômage remonte. Ça, ça m'apporte. Mm -hmm. euh, le fait que euh, on ait justement toutes les peines du monde à répondre aux besoins des Français. Le fait qu'on ne mette que 7 milliards d'euros sur la bifurcation écologique, quand Pisani Ferry oui. estime qu'il en faudrait 37 milliards d'investissements publics. Bon, et moi, je pense que la dette écologique est bien plus grave que la dette financière. Je peut-être vous choquer, mais voilà, je pense non, que non, non. la, la première, raison. elle n'est pas annulable. Je suis d'accord avec vous. Bien. Et donc, à partir de là, c'est plutôt ces, ces critères-là que je recherche euh, que le fait qu'une agence de notation nous dégrade de, de euh, très légèrement. Encore une fois, ça n'a ça pas, pas changé euh, la situation de ces dernières années quand, quand ça a été le cas.
3: Justement, sur le euh, Bruno Le Maire l'a annoncé, ça y est, euh, le leasing social à 100 euros pour permettre à des Français euh, les, les, les plus pauvres d'acheter une voiture. Électrique. Est-ce que là, vous êtes d'accord
7: Enfin, vous voyez bien que c'est pas 100 euros qui va résoudre le, le, le problème des Français les plus pauvres qui ne peuvent pas s'acheter une voiture. C est, c est, enfin, on, on, tout ça, et, et euh, on est dans... Les gens ont aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat qui euh, oui. touche leur alimentation. Vous le savez comme moi, il y a un tiers des Français qui disent qu'ils ont de du mal à faire trois les... repas par jour. Donc, Très franchement, je ne pense pas que ce soit ce genre de mesures euh, qui, euh, qui permettent de, de, de régler les questions. On ferait mieux de s'occuper, par exemple, de monter les minima sociaux au seuil de pauvreté. On ferait mieux que de faire en sorte que les salaires soient indexés sur l'inflation, de relancer une consommation populaire. Ça me semblerait plus efficace que ce genre d'aide. De, de,
3: oui, sur l'exonération de charges. Des charges. Euh, pour Moi, les... j'appelle
7: ça cotisation.
3: Cotisation, oui. Vous avez tout à fait raison. Ça s'appelle des cotisations. Étais juste sur le... euh, vous avez tout à fait raison. Entre 2,5 et 3,5. Il y avait donc... Euh, on a vu... Bah, C'était justement à Adepatier, Marc Ferracci, euh, qu'il avait proposé. Ça a été retoqué par le gouvernement. Vous dites quoi
7: bah, C'est encore euh, un, bah, un élément... Bah,
3: complètement retoqué.
7: Voilà. On va voilà. Dire Alors, il y, y a un élément encourageant et il y a un élément euh, désespérant. L'élément mmh. encourageant, c'est que ce soit sur... Euh, les taxations des superdividendes dont je vous, rappelais tout, je vous parlais tout à l'heure mmh. des transactions financières. Que ce soit sur la remise en question de ces aides aux entreprises par des exonérations dont on a bien du mal à trouver euh, en quoi ça, 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 ça aide l'emploi, il y a quand même une majorité à l'Assemblée pour commencer à le remettre en question. Bon, ça, c'est encourageant. Mmh. Mais ce qui est désespérant, c'est que le gouvernement en tient pas compte. Mmh. Voilà. Et je pense que là, pour le coup, il ferait mieux d'entendre l'Assemblée. C'est peut-être euh, le cœur de ce budget, d'ailleurs.
3: L'agir Carco, finalement, le gouvernement a l'air. Olivier Dussop, que je recevais jeudi dernier, nous a dit, euh, Bon, écoute, on va voir, visiblement, il renoncerait à la cagnotte. Vous applaudissez, vous dites bravo, enfin. Vous ne
7: pouvez pas faire autrement. Quand vous avez ouais. tous les partenaires sociaux qui sont, sont contre, contre. Mais ça montre contre. bien quand même que le, cette réforme de retraite, c'était n'importe quoi. Parce que on nous expliquait qu'on allait équilibrer les les, les, les retraites c'était pour ça qu'on faisait la réforme il fallait aller faire un rap sur ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez mais tout ça vient d'une réforme où on nous avait dit faut absolument la faire pour équilibrer les retraites oui, et en fait ça a tellement équilibré que ça a même fait des surplus mmh. bon bah c'est pas euh, mais ça, les surplus bon. de, oui, de, de, ça, de, sur de les retraites retraite, elles doivent pas servir pour régler le déficit de l'état ça c'est pas la... à mon avis c'est c'est une mauvaise solution et c'est là où le gouvernement se retrouve dans l'impasse
3: merci beaucoup on a beaucoup de sujets à discuter avec vous il faut, euh, il faut revenir nous voir Eric Coquerel avec plaisir. et puis vous viendrez de la l'Assemblée Nationale pas et pas de Bruxelles Je merci réporte. beaucoup Eric Coquerel président de la commission des finances, député et les filles parce que NUP ça n'existe plus député NUP de... autre débat okay. euh, était donc notre invité ça tout de suite le, le débat des experts ça, ça se poursuit, Good evening, Business on parlera justement encore d'Atos euh, du chômage et puis de la cata en bourse de Woodline justement on parlera de paiement à tout de suite
1: Good evening business Actu
0: experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.